0: はいえー、本日は9月30日深夜0時を回ったところでございます、えー、寝楽園の矢蓋光平です今週はですね、えー、相方の陽一くんがお仕事が忙しいということで収録ができず、えー、3回目の、えー、私の一人語り会でございますでですねえー、ツイッターでもちょっとほのめかしたんですけれどもついにこの日が来たかとといいいうふうに書いてたたんですけどこれが何だっかネオ五条楽園史上初めてお便りゼロだったんですけれどもちょっとギリギリ2通届きましてセーフということで、えー、ちょっと焦りましたがこちらの2通は次週洋一くんがまたいる時に読ませていただこうかと思いますで今日ちょっと何について話すか、まあ、割とノープランではあったんですけれどもまあ、今日9月30日はですねなんかポッドキャストの日というのはな Twitter でもね今にぎわってますがまあじゃあ何をするかって言われても特に思いつかないので僕なりに、まあ、意外と話してこなかったネオ五条楽園について僕がどういう風に考えているかっていう部分をね自分の過去などを交えながら。まあ、今後のことも含めてちょっと話していけたらなっていうふうに思いますはいということでね今週も始まります「ネオ五条楽園」「ネオ五条楽園」「五条楽園」「っていう元遊郭街っぱいあかす五条楽園スタジオ」って何すか「コラックスタジオ」「コラックスタジオ」「あっいなコラックスタジオ」「お前!」「ネオ五条楽園」中止だ中止ではですねまあポッドキャストの日ということで、まあ、好きな番組をハッシュタグつけてつぶやいてたりだとか多分収録でも喋ってる人もいるのかないろんな話が飛び交ってるとは思うんですけれどもまあそもそも「ネオゴジョ楽園」が。どういうふういいに始まっったのかっていうのかては過去回とかを聞けばある程度話してはいるんですけれども正直身内向けだったんですよねあの僕と陽一の友達が、まあ、聞いてくれればそこに一緒に同じ空間にいるような気分になってくれればそれでいいっていうふうな考え方で結構もううちうちの話からスタートしたような番組ではあったんですけれども、まあ、気づいたら。今のこの規模感あのまあ聞いてくださっている方が世界中に結構ね数百人ぐらいはいるのかなやったりだとかまあお便りの数からもね聞いてくださっている方がこんなにいるんだっていうふうな実感が持てるぐらいの規模にはなってきてるんですけれども、まあ、それも踏まえてね最近ちょっといろいろ考えるんですよね。あの感想を、ね、ツイートしてくださる方もいれば中にはちょっと厳しい言葉をね投げかけてきてくださる方もいらっしゃってでそこでまあ一喜一憂してるわけなんですねここで少しちょっと僕の過去の話になるんですけれどもまあ僕はもうこの番組を聞いてる方はご存知の通りまあおしゃべりなんですよね。誰かとるるののがが好好き、食べるのが好きこう話してて人を笑わせるのが好きっていうようよなタイプで、まあ、もちろんその聞き手としての役割が重要な場面とかではそっちに徹することはあるんですけどどっちかというとこう自分の話をしてこう相手のリアクションを見たいっていうようなコミュニケーションを取ることの方が多いような状態で今の弱いにまで達したんですけれどもあの2016年ぐらいか保50楽園の第9回京都サードプレス概論っていう回でも話してるんですけれどもあの通ってる喫茶店があったんですねあの京都の四条河原町と木屋町のねちょっと間ぐらいの細い路地にあるエレファントファクトリーコーヒーっていう喫茶店に、まあ、もちろんコーヒーが美味しくてそのお店にはちょくちょく行ってたんですけど。あののそこの副店長を、ね、当時やってた男と、まあ、仲良くなり、まあ、それも今思えばきっかけはね陽一からの紹介だったんですけれどもでそこで意気投合して通い始めてで同じくあの常連の人たちとも仲良くなって、まあ、お店に行けば誰かいる誰かと喋れるというような空間にずっと浸ってたんですよね。本当にあのもう社会人2年目とかってたんで平日仕事が定時で終わったらあの近くの,あの王将とかサイゼリヤとかでもう安いご飯を適当に書き込んででエレファントのドアを開けたらもう常連テーブルに誰かが座ってるでそこでコーヒー1杯頼んで深夜の1時の閉店時間までダラダラ喋ってタクシーで家に帰ってまた次の日朝起きて仕事に行くでまたエレファントに行ってっていうような感じで週34ペースぐらいで。通ってるっていうもう今思えばもう信じられないようなね消費の仕方をしてた時期があったんですよであのまあ要はもちろんそのね五条楽園で僕と洋一がしが喋ってるような温度感であったりだとか笑いがずっとこうキープされてるような状態なんですよねでかつもちろんこういう関係もあの年齢であったりコミュニティ問わず広がってもう仕事もバラバラ出身もバラバラそこの喫茶店に通ってるっていう共通点だけで友達ができていくっていうのがあの面白くて、まあ、多分その社会人になってあの会社の同期しかあの喋れる人がいないみたいな人にとっては大人になってからできる友達っていうのがやっぱ嬉しいんですよね。まあ、結局それであのー、エレファントに通ってたのが2016年から19年ぐらいまでかなもう3年ぐらいはずっと通ってたんですけれども、まあ、途中でその店主の男がまあ独立して自分の喫茶店を開きたいっていうのでそのお店作りを2018年からこう手伝い始めで2019年の8月にまあ僕らがよく喋ってる「喫茶百景」っていう。新しい僕たちの居場所サードプレイスが四条、まあ、富美の工事にできたわけなんですけれどもからの,あのコロナ禍で、まあ、あのもちろんね繁盛はしてるんですけれどもその僕たちがエレファントに通ってた時ほどは入り浸ったりもしておらずあの店主もアルバイトを雇って、まあ、四六時中いるわけでもないっていうので、まあ、本当にその行ったら誰かいる。で閉店まで喋るっていうのがまあ、まあ、ならなくなったっていうような時期に入ってじゃあ家と会社の往復以外で何か楽しみ誰かと喋って笑い合えるような何かっていうのを考えてた時にその「妖精楽園」の第17回でもゲストに来てくれた太田くんもちろん一緒にエレファントにね通ってた仲なんですけれども。彼があの自分の,あの所属している、ね、企業で実はポッドキャストをやっててっていうところから、まあ、ポッドキャストっていう存在を知ったんで,すよ、ね、でまああの「ねあご女楽園」を聞いている方はね大半の方が存じていると思うんですけれども「あの心の砂地」っていうポッドキャスト番組のパーソナリティの DJ シャークくん。があのまあ、友達なんですけれども「ポッドキャスト始めたよ」っていうところから僕もじゃあ「ポッドキャストやってみるか」っていうところに踏み切ったのが2020年の4月でなのでその喫茶店に通い詰めてからやることがなくなってポッドキャストを始めるっていう流れだったんで最初に言った通りもう友達が聞いてくれればっていうところのスタートになるわけですよね。なので、自由にいろいろ喋れる番組にしたいっていうのが一番大きくて、で、これはその、ポッドキャストに限らず、僕はその、割と自由にいろいろやりたい、自由に過ごしたいっていう願望が結構強い方なので、ちょっと場面によっては、ちょっと協調性に欠けるって言われたりすることも多々あったんですけれども、あの、まあ、ポッドキャストは別に、まあ、あの僕らはちょっといろいろありましたが別にそんな公式のラジオ番組なわけでもなくこうスポンサー料をもらって運営しているわけでもないので基本的には別に何を喋っても自由まあその公序両族の範囲内であればなんですけれども、まあ、今はちょっとねハラスメントやジェンダーといった結構、まあ、センシティブな言葉選びがちょっと要求されるような場面がちょっとね広くなってきたのでそういう意味の制限であれば全然いいんですけれどもなんかこう聞く人が増えて番組が大きくなったがゆえの不自由さみたいな部分はなるべく番組に反映させたくないっていう部分がありまして、まあ、これは結構どの番組をやってる人でもあの意識してるしてない関係なくなんとなく感じ取ってる部分なんじゃないかなっていうふうに思っておりまして。じゃあネオ楽園この1年半やってきてまあ結構変わったなっていう部分もありつつでも自分的にはスタイルは崩してないつもりでではいるんですねでもちろんそのいろんな番組があるのでコラボしたりそこで仲良くなった人ができたりでうちの場合は結構ねリスナーの方が、まあ、お便りたくさんくれるので結構人物像を形成しやすかったりだとか。あとは実際にこうお会いする機会が多々あったりなどでこういう関係として仲良くしてくれる方がたくさん増えているっていう状況なんですけれども何て言うかその僕と陽一が作ろうとしてたうちわ関係からちょっと広がって固まったうちわみたいな状態なんですよね今って。それはそれでとても素晴らしいことだなとは思うんですけれどもただ自分の中でじゃあ結果的にこうなったのに何を求めてたのかって言われたら自分でもちょっと言葉にできない部分がありまして何て言うか振り切れてないんでですよねきっと自分の中で身内話に徹してるわけでもなくじゃあ外側に広げて大所帯になってるかって言われたらそんな規模感でもないそんな中途半端な状態の番組。まあ、悪く言えばそんな番組の集まりなんですよね素人雑談ポッドキャスト番組ってでもそれって何か逆に他の媒体ではないんじゃないかなっていう面白さがあってなんかまあ要は YouTube とかをやってる人は広告収入があるんでまあ大体の人がチャンネル登録者数を増やして再生回数を伸ばしてでマネタイズしていきたいかつ自分が楽しいことをしたいとかあわよくばこうちょっと有名になりたいっていうようなのがあるんですけど、まあ、ポッドキャストはまだマネタイズシステムがちゃんとは成り立ってないので日本では。だからもう本当にピュアに雑談とかハウトゥ勉強になることテクノロジーの話などをアウトプットしてただそれを世に発信したい喋りたいっていう本当にこう自分の欲求だけで成り立ってる。媒体なんですよねでその中で僕と洋一はこう雑談っていうのをね選んで身内向けだったのが結果的に大多数の外側に向いてる状態だけど規模感は小さめっていうような感じなんですよねあの一周年グッズを作った時に陣を作ったんですね小冊子をま洋、あ、一がその陣であの水面に小石を投げ込むっていうような表現でね文章を書いてるんですけれどもその投げた小石が、まあ、波紋を作ってそれがこう小さく広がってすぐに見えなくなるとでまあその波紋の直径を大きくしたいわけでもないけれどもまあその小さな波紋の周りに人々をね集めるのもまあ面白いと悪くないですよとそういう表現をしているのが結構印象的で。なんかこう自分の中であこういう番組を作りたかったんだなっていうのを洋一が言葉にしてくれたっていうような印象だったんですけれども本当にその通りで、まあ、結局はあのエレファントという喫茶店の常連テーブルでこう交わされてた会話笑いでやっぱりそのテーブルの座席の数だけなんですよねその広がりの収まりっていうのは。でそれをこうポッドキャストっていう媒体にちょっと広げてかといってそんなに大人気になるわけでもない一定の人数が聞いてくれてるでかつ面白いと思ってくれてる人はお便りをくれるこれの繰り返しでこの1年半やってこれたわけなんですよねなんかそれってすごくいいなっていう風に思っててそれってなんかこうものづくりをするときも割と近いのかなっていうふうに思っててこれはちょっと僕個人の意見なんで結構偏ってるかもしれないんですよそこは聞き流してほしい部分なんですけど音楽で例えるとするなら例えばアマチュアのバンドっていうのはライブハウスとかの物販でしかこう CD 買えないみたいなバンドが結構ザラにいたんですよねってなるとどうしてもあのまあ、たまに YouTube に雑なライブ動画とか上げてるものであったりだとかそういう物販で売られてるデモ CD みたいなのを撮って聞いた人しかそのバンドのファンっていうのはいないって考えたら流通してる人よよりも絶対的に波紋は小さいわけなんですよねそのバンドをやってる人たちの中でももちろんその有名になって音楽で食っていって大人気になりたいっていう人もいるとは思うんですけどアマチュアのバンドやってる人ってこうみんながみんな。超大物バンドにななりたいっていうわけでもなくてこう自分たちの絶対にかっこいいと思ってる音楽をやれれば、まあ、それでいいと、まあ、ファンがもちろん増えるのはいいことだけれども例えばメジャーになるとどうしても売れる曲を作らないといけないってなった時に自分のこうスタイルをこうねじ曲げる必要が出てくるそれは耐えられないなら今自分たちのやりたいことをやってそれを受け入れてくれる人たちだけを自分たちの周りに集めると音楽を仕事にすするわけけでででななれれば、絶対それで十分幸せなんですよねで。実際にこうライブの MC とかでねちょっと言ってる人を今ち,ちらっと思い出したんですけれどもあそういうスタンスもあるんだなっていうのをあの僕は大学生ぐらいの時にそのアマチュアのバンドの人をね見て。そういういい人もいるんだっっていう風な考え方を知ったわけなんですけれども多分僕がものづくりをするってなった時も結構それに近い部分があってもちろんその僕は今こうやってポッドキャストで喋ってるだけでは超有名人にはなれないんですけれどもまあ今はパソコンで音楽作ったりポッドキャスト始めてからこうイラストを描くようになったりとかで、まあ、要は誰かのためにものを作るみたいな機会をねありがたいことに。ももらってるんですけれどもじゃあ例えばイラストの仕事とかでもデザインの仕事とかでも、まあ、もちろん要望を聞いてでそれに即して自分の味を出していってすり合わせてすり合わせて出来上がったものを納品してでお金を頂くってなった時に多くの人の目に触れる媒体から仕事をもらうってなったら多分今の僕のスタイルは。ねじ曲げるか根本的に変えないと絶対に僕のものづくりでは多くの人からを評価されないっていうふうに自分で考えてるんですねでポッドキャストでも同じで多くの人に聞いてもらいたい再生回数を伸ばしたいってなると多分この今の寝起こじょ楽園のスタンスはそんなには受け入れてもらえないなぜなら雑談だからじゃあスタンスをねじ曲げて人気番組になりたいかって言われたらそうじゃないとまあうちの番組の場合はお便りでその規模感が測れるから言えることなのかもしれないんですけれどもあのもちろんその再生回数がね僕らたちは見えるのであこういうエピソードだったら再生回数が伸びてこういう話だったらそんなに聞く人いないんだなっていうのはこう実感できるんですけれども。まあ、その再生回数は数字でしかなくて僕らにとってあくまでもまあ毎度言ってるんですけど、まあ、お便りが欲しいんですよ、ね、であの単純に番組をこう盛り上げてくれる要因っていう意味で「桜っていうふうに名付けたのでお便りありきで番組を作り上げていくっていうのがまあ、ね「ネオゴジョ楽園」のコンセプトにね気づいたらなってきてはいたんですけれどもまあ単純に誰かが「自分の心の中で思っていることや言いたいことを文章にして僕たちにこう投げかけてくれてる問いかけてくれてるそして僕たちが答えられてるか答えられていないかは別にしてそれに対して自分たちの思っていることを話すこのやり取りをあの、まあ、続けていけてるっていうのがあ,のありがたいと同時に、まあ、僕がさっき言ったような規模感が測れてる。結果になってるっててるうので、まあ、あの2020年の4月から始まり1年半ぐらい経つんですけれども一、まあ、回もねお便りが切れることなく続けられてるのは多分聞いてる桜の方々もその他の桜の方々がお便りを重ねることでどんな人物かっていうのをねあの主張しててててくれるるのをね面白いと思っっ受け取ってるじゃあ自分も参加してみようっていうようなのが連鎖してるから成り立ってると思うんですけれども多分大きくなりすぎてないっていうこの波紋の大きさみたいなものに桜の人もこう心地よさを感じてるから続けられてる成り立ってるお便りを送り続けてくれてるのかなっていうふうに最近思ってきました。なんかここう自分の思ってることがあの同じように桜の人たちの中にもね同じ形の感情として芽生えてるんじゃないかなっていうふうに思っていてそういう意味でもね桜前と<笑>なってきてるっていうふうには表現できるんですけれども、まあ、要は桜の方も桜の方自身が楽しいと思えるから僕たちの番組をね聞いてくれてるというふうに認識してるんですけれども、まあ、僕たちも同じで。あの自分たちが楽しいと思えることだけを続けたいんですよねあの番組を大きくしようと思ったらねある程度ちょっと言葉を丁寧にしないといけなかったり媚びを売らないといけなかったりみたいな場面がね出てくるとは思うんですけれどもそういう目的でやってない以上はあくまでも僕と陽一が楽しいと思えることだけを続けていきたいこれは多分2人とも共通の認識かなというふうに思うので。まあ、何が言いたいのかっていうと「ネオゴジョ楽園」っていう番組はその僕がかつて通ったエレファントという喫茶店で過ごした日々のあの空気感あの身内感をポッドキャストという場でこうやりつつ規模を広げつつでも大きくなりすぎないぐらいの温度を保ちながら僕と陽一が楽しいと思えることにこう突き抜けていきたい。っていう現れの番組なんですよね。まあなのであの別に宣言するわけでもないんですけれどもあのまあ正直ネオゴジョラクエはまあ苦情も来ますあのまあそんなによく思ってないであろうあのツイッターアカウントもたまに見受けますですがまあ正直今までのスタイルを変えるつもりはございません。なぜなら僕たちはネオ五条楽園だからです。はい、ということでね今週は「ヤブタの一人り語り会」ということでまあとりとめもない話独白の回になってしまったんですけれども、えー、いつも通りねお便りは募集しております。質問感想などすべての宛先はドット五条 p a r a i s o g m a i l c o m 五条の5は数字の5でございます、えー、今、えー、娯楽マガジンボリームツ2ネオ五条楽園アンソロジーの方をね鋭意制作中でございます、えー、こちらは印刷が出来上がり次第またベースの方にね商品ページを作ろうと思いますので、えー、参加者の方は、えー、500円購入のみの方は1000円という形でねぜひ購入していただければと思います一人語り会難しいですね毎回思うんですけれどもまあオチもなければ、えー、なんかためになる話をしてるわけでもないんですけれども、まあ、陽一が多忙を極めた時にはね同じようにこう一人で何かについて喋ったり考えていることを話したりまあ場合によってはちょっとエピソードトークを一人でしたり最終集団多番組の方をこうゲストに呼んで陽一不在を補うという回がね今後ちょっともしかしたら出てくる可能性もあるので、まあ、その時はお手柔らかに聞いていただければと思います。はい、ということでね「ネオ五条楽園は」は、えー、週1回か2回どっかのタイミングで配信したいと思っておりますが今週は一人語り回なのでアフタートークはございません。それではおやすみなさい。